1: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امان شابه اليوم نتحدث عن الفحوصات النفسيه للشركين قبل الارتباط او قبل الزواج ما هي اهميتها؟ ايضا ما هي الصيغه والطريقه التي يجب ان يتعلمها الطفل طريقه الاعتذار نتحدث واخيرا اتكاث ارتداء الملابس الرسميه بالنسبه للرجال والسيدات
0: هو وهي
1: كان ضروري جدا أن تكون بداية تكوين الأسرة على أساس أو على أسس صحيحة وصحية وسليمة تضمن استمراريتها في جو صحي وحتى نفسي سليم أيضا اليوم سؤالنا وحديثنا عن الفحوصات النفسية للشركين للشاب والفتاه قبل الارتباط هل هي صمام امان بالنسبه للزوجين وبالنسبه للحياه الزوجيه دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع دكتور خليفه المحرز رئيس المجلس الاستشاري الاسري سعد القاتك دكتور خليفه سؤالنا التفاعل كان هل انت مع او ضد اجراء فحوصات نفسيه للشركين قبل الزواج ولماذا تفاعل كبير في الحقيقه على منصات نيوز العربيه تعليق يقول اكيد نعم في هذا الزمن صارت كثير في اشياء بتتاثر بالنفسيه وحتى المنشا والتربيه تغير كتير في ايضا تعليق اخر يقول نعم طبعا ومش عيب ولا حرام ايضا كنا عايشين وسط مختلين عقليين بس الفكره والسؤال هنا ضروره والاهم هل الفحوصات دي حتكشف المرض النفسي فعلا وهل يتخذ يعني بشانها اجراءات تعليق اخر يقول نعم واتمنى ان يكون اجباري حتى يكون الزواج ناجح. دكتور خليفه ماذا يعني فحوصات نفسيه للشريكين؟ ما هي اهم هذه الفحوصات نفسيه للشريكين؟
2: جميع البشر لديهم خارطه تسمى الخارطه السلوكيه التي تعكس 70% من معتقداتهم وقناعاتهم وتفاعلهم وتصرفاتهم. تسميها متلازمه السلوك التي مم. مرتبطه هي اساسا بالجهاز الانفعالي بالجهاز العقلي، بالجهاز الفكري والسلوكي والمعتقدي. آه، هذه الفحوصات التي لا تقل اهميه عن الفحص الطبي لاكتشاف الامراض الوراثيه والامراض الجينيه، هذه من الامور التي تعكس واقع حقيقي مؤلم في اكتشاف ما بعد الزواج، حيث ان اغلب هذه الامراض التي لا تظهر الا كصدمه للطرفين بعد الارتباط
1: اها انا راح اخذ من هذا الكلام دكتور خليفه حضرتك وسيد العارفين تعرف انه المرض النفسي منه بالهين الواحد يكشفه يعني بده يمكن فتره طويله حتى نكشف هذا المرض ما في ناس ممكن عندهم مشاكل نفسيه مشاكل سلوكيه ومش متعرفين عليهم ولا عارفين هذا المشكله طيب يعني هل الموضوع هذا صعب سهل انا حتى اكشف على المشاكل اللي عندها اللي عنده شريكي او حتى انا مشاكل نفسيه يعني كيف ينصح ينصح مثلا بفترة معينة وبعدين ما هي أهم الفحوصات أنا سألت إيش هذا الفحوصات اللي ممكن نعملها
2: أغلب المجتمعات ترتدي القناع المثالي الزائف وخاصة فترة الخطبة حيث يظهر كل جانب القمر المضيء من شخصيته ومن انطباعه ومن تصرفاته، اما الجانب المظلم فاغلب الناس تعمد الى اخفائه حتى لا يكشف عن حقيقته. هذه الفحوصات الطبيه النفسيه تكشف الجانب الذي يخفيه اغلب الناس عن شركاء حياتهم والتي تكشف مدى الاضطراب النفسي الاضطراب السلوكي على الأقل التاريخ المرضي تعاملت مع صح. كثير من الحالات صح. التي تفاجأت فيها الزوجة بأنها زوجها لديه ملف طبي قديم في الأمراض النفسية في الشكل الوراثي في الشكل الوسواسي في الاضطراب الشخصية في الكمالية العصابية في ثنائية القطب هذه من أشهر الامراض المنتشره عند الازواج الرجل الذي يعيش تحت دائره من المرض النفسي لا يستطيع ان يدير عائله لا يستطيع ان يتوافق مع زوجته وانما ستعيش معه او سيعيش معها بحاله من الاضطراب والتسمم العاطفي لانه متكيف مع ذلك السلوك المرضي واصبح هذا السلوك يصدر بصوره لا واعيه فبالتالي انعكاساتها واثارها المدمر على العلاقه الزوجيه بتكون شبه حقيقيه وشبه محققه كنتائج سلبيه
1: رائع. طيب متفقين انه الصراحة كثير ضرورية والصراحة راح دكتور خليفة انه كثير مهم إذا أنا عندي ماضي في العائلة وماضي مرضي حتى نفسي أنا معك يعني كشخص ولا ممكن العائلة ضروري ويحبذ انه يعني نحكي بكل بكل صراحة وبكل وبكل الشفافية. دكتور خليفة ثقافة العيب وإني أخاف ممكن يروح يتركني ويخليني إذا عرف إنه أنا عندي مشكلة نفسية سلوكية اضطراب معين ونفس الشيء بالنسبة بلي. هل هذا السواد الاعظم عندنا؟ كيف نعالج هذا هذا الاعتقاد وأن هذه الافكار المسبقه عن المرض النفسي؟
2: وهذه ترى من النظره المستشريه في المجتمع، مساله اني اخفي العيوب حتى اظهر شخصيتي باجمل صوره ممكنه، لكن بعد الزواج اغلب الناس عندهم قناعه طالما اجري ذلك العقد فسأجعله أمام أمر الواقع أو سيتقبل هذا الأمر أمامي.
1: وراح أخلع القناع واللي صار يصير. نعم
2: وهذا فيه من الأمور التي تدل على الوعي المنخفض وعدم النضج وعدم المسؤولية الواضحة في التعامل مع هذه العلاقات الزوجية نحن للأسف حتى في الجانب القضائي ننظر إلى العيوب. التي تستطيع المحكمة أن تتلمسها لكن الجوانب النفسية لا يستطيع الإنسان أن يتلمسها صح. خاصة إذا كانت هذه الأمراض مزمنة يجب أن نفرق بين المرض العارض والمرض المزمن إذا كان المرض عارض لحالة معينة لاكتئاب معين ثم يزول مع مر وقت غير يوم يكون المرة هذا مزمن مستدام معه متلازم معه فبالتالي هذا سيكون أثره جدا ضرر بالغ على العلاقة الزوجية ستسمم العلاقة وستسوء المشاعر ما بين الطرفين.
1: أول شيء إلى أي درجة أيضا دكتور خليفة لازم يكون متصالحين مع هذا المرض النفسي في النهاية أي نعم هو مرض هو عائق لكن من نغول يعني ممكن الواحد يشفى منه ممكن الواحد يتصالح معه ممكن الواحد يعني إذا 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 ما ضب العلاج ف. اول شيء أي درجه لازم نكون متصالحين ايضا مع مع انفسنا ومع هذا المرض النفسي اللي دائما زي ما قلت هو غول يعني شيء مخيف، شيء ممكن ياخذنا للهاويه، عيب ممكن يخليني اخسر اشياء كثيره، والوعي هو مسؤوليه من دكتور خليفه؟ مسؤوليتي انا كفتاه كشابه كزوج كفتى مقبله وكشاب عفوا مقبل على الزواج، مسؤوليه البيت، العائله، مسؤوليه مين؟
2: نحن لازمنا إلى الآن في مجتمعنا لم نصل إلى ثقافة أن الإنسان يعترف بأن لديه مشكلة نفسية ارتبطنا بالتاريخ القديم بأن الإنسان المضطرب إنسان مختل إنسان غير سوي إنسان جنون وهذه جاءت بثقافة الروايات والمسلسلات القديمة السوداء والزرقاء جاءت هاي الثقافة إلى أن وصلنا إلى مرحلة أن الإنسان أصبح لديه مرض داخلي لكنه ينكر هذا المرض ولا يسعى بعلاجه وانما قد يثور على الاخرين اذا اتهموه بانه انسان يحتاج الى معارضه نفسيه الانسان لديه استعداد ان يذهب للطبيب الطبيب لمعارضه مرض نعوي او الم في المعده لكنه لو يوضع على حبل المشنقة سيُنكر أنه يعاني من مرض نفسي لأن لدينا نظرة مشوهة وسلبية حول تلك الثقافة في المجتمع ولذلك تشوفون أغلب الناس يعانون من أمراض نفسية وهو داخليا ينكر هذا الأمر ويحاول يسقط أخطائه على الآخرين ويتهم الآخرين بأنهم سبب ذلك الأمر الذي هو يقع فيه
1: رائع وممكن حتى دكتور خليفة المرض النفسي يعني ينتج نفسه بنفسه بمعنى أنا كشخص أو كفتاة أو كفتاة شاب عفوا آه عندي مشكلة نفسية ممكن لأنه أنا أهلي أيضا كان عندهم هالمشكلة وما تصالحوا وما تصالحوا مع نفسهم وكونوا هالأسرة اللي فيها كثير من العقد النفسية والمشاكل فصرت أنا أيضا فتاة وشاب عندي هالمشكلة ونفس الشيء إذا ما صارحت الشريك فرح أنتج نفس المشكلة ورح أدور في نفس الدوامة ليس كذلك
2: آه. هذه الأمراض النفسية منشأها في المحطة الثانية من التربية تربية أربع محطات سبعة 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 كل سبع سنوات محطة مهمة من محطات التربية جميع الإضطرابات النفسية تنشأ في المحطة الثانية من السن السابعة الى السن الرابع عشر بالتحديد، هنا الامراض النفسية وبصورة جدا قاتلة ما بين الطرفين، يصير في تراكم انفعالي داخلي عند الرجل او عند الفتاة الى ان تصل الى مرحلة التكيف مع تلك الامراض، فيصبح جزء من المرض الغير واعي بالنسبة له، مم. ولذلك لما يكبر هذا الانسان ويعيش في اسرة، فيبدا ينقل بصورة لا واعية تلك الامراض إلى أبنائه، إلى أطفاله، فيتحولون إلى مناطق مريضة وإلى بؤر مريضة دون وعي من الأب أو الأم. طيب
1: أنا اليوم واعية دكتور خليفة وخلص أنا ارتباطي بعد كم يوم أو بعد كم أسبوع أو شهر وقررت إني أو تخذ هذا القرار إني أعمل الفحوص النفسية يعني أروح لعند مين هل أكون مثلاً لوحدي أو مع الشريك أعطيني كذا الألية حتى أيضاً نوع الناس من هذا المنبر.
2: أول حتى نحتاج إلى ثقافة الاعتراف هذه أول نقطة. م. ثقافة الاعتراف واعتبر بأن هذا المرض نفسي عارض كأي عارض يصيب الإنسان من ناحية العضلية من ناحية جسدية من ناحية النعوية الجانب النفسي عارض من العوارض العادية ليس فيه إنكار وليس فيه عيب نحن الى الان عندنا ثقافه العيب أن الانسان الإنسان مريض نفسي، انسان مختل، انسان مجنون، يجب ان نلغي هذه الفكره تماما، الجانب الثاني اطلب الدعم والمساعدة من شريكي يقول انا اخي اعاني من اشكاليه، انا اعاني من اضطراب، انا اعاني من توتر، انا اعاني من بسوات، انا اعاني من قلق، اطلب الدعم والمصارحة من شريكي، المثل الثالث اللجوء الى اقرب مستشار او الى معالج نفسي وليس مستشار اسري اللي هو المختص في هذا الجانب، واخضع الى جلسات من آه، من المعالجه و وأ... لعل يمكن افضل علاج ومتعارف له العلاج السلوكي المعرفي
1: بس معليش دكتور خليفه اخر اخر سؤال انا لازم اكون احس بهذه المشكله ولا لا ما دام هو فحوصات هو روتينيه زيها زي اي فحوصات اخرى طبيه اوكي رغم انه انا فاين ما اشكو من اي مشكله لكن لا يمنع اني اروح اعمل هالفحوصات
2: آه الإنسان متقلب لا يبقى على حال مه. يصبح الإنسان بحال ويمس بحال آخر لا يمنع الإنسان إذا شعر بأنه يعاني خلال أكثر من ثلاثة أيام من شعور بنفس الشعور بنفس الإحساس أن يذهب إلى أقرب مستشار ليشخص الحالة لديه حتى يصل إلى حالة جهل. من التصالح والسلام مع نفسه
1: شكرا لك دكتور خليفة المحرزي اسعدتنا اليوم بهذه المشاركة ضيفنا العزيز من أبوظبي صوت الاعتذار عن الاعتذار عند الطفل وما هي الصيغه التي يجب ان نعلمها لاطفالنا للاعتذار للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالخبيره التربويه تمار حداد ضيفتنا العزيزه من دبي سعد بك استاذه تمار اكيد يجب ان نعلم الطفل ان يعتذر مدام دام انه اخطا فيجب ان يستخدم كلمات مناسبه وطريقه مناسبه للتعبير عن اسفه وايضا لتقديم اعتذاره كيف اولا اعلم طفلي انه هو مخطئ ثم نروح للمرحله الثانيه اللي هي الاعتذار مرحبا احنا سهله اه صحيح
0: انه الطفل كيف يعتذر فعلا هي مهاره كثير مهمه ومش بس عند الاطفال <سؤال> <صف> <تصفيق> احيانا بنكون بحاجه انه نعلم الكبار والاهل كيف يعتذروا من اطفالهم كمان <صف> قبل ما نحن نعلم الطفل كيف يعتذر من حدا اه هو اساء اه له اه كاهل يجب على الأهل أنه هم يمثلوا هيدا الاعتجار وقت اللي بيكون هم عندهم هيدا الفرصة يعني إذا مثلا الطفل كان موجود بالبيت وشاف أهله آه عم يتخانقوا أو عم بيكون في مشكل معين بالبيت بعرف أنه الأهل بيجربوا ما فيهم يتفادوا المشاكل قدام الأطفال بس أحيانا بتحصل بتصير إذا صار في مشكل والأهل تضايقوا من بعضهم لازم الطفل يشوف أنه الأهل عم يعتذروا من بعضهم عم يعتذروا بطريقة أنه أنا بعتذر لأنه أنا جرحتك لأنه أنا جرحتك لأنه أنا دايقتك لأنه أنا إلى آخره نحن يعني عم نكون عم نعتذر وعم نعطي سبب معه إذا الطفل ما عم يشوف الأهل عم يعتذروا من بعضهم رح يكون أصعب نحن نعلم الطفل يعتذر وقت اللي هو
1: بيغلط. جميل والاعتذار لازم يشوفه الطفل شفهي ستة لأنه أحيانا إذا أخطأ الزوج في حق زوجته أو العكس صحيح ممكن يعتذر من بعض لكن مو كلاما ممكن بروح يعمل شيء مثلا كان طلبته ممكن بوكي ورد مثلا يعني مو شفهيا يعني ما رح يمديه أو الطفل يقدر يسمع الأب يعتذر شفهيا أو الأم تعتذر شفهيا
0: صحيح بهيدي الحالة لازم نحن نشرح للطفل حسب عمره اكيد لأنه في أحياناً الأطفال ما راح يقدروا يعرفوا إنه هيدي الوردة كانت هدفة اعتذار مش بالضرورة أبداً تكون كلمة إنه أنا بعتذر بس إذا نحن كنا عم نعتذر بطريقة غير مباشرة ضروري إنه نشرح للطفل إذا كان هو موجود وقت اللي صار المشكل ضروري نشرح لإله إنه نحن اعتذرنا بهيدي الطريقة جميل رائع خلص مم. يستحسن ان نحن نعلم الطفل اكثر من طريقه اعتذار لانه في احيانا بتكون الورده كافيه كاعتذار مم. واحيانا لا بيكون الشخص الثاني بحاجه انه يسمع كلمه انا بعتذر لانه احيانا الاعتذار هي مش بس كلمه وقت اللي بنعتذر هي نحن بنكون عرفنا انه الشخص اللي اللي ضايقنا وعم يعتذر منا هو فهم انه نحن ضايقنا وهذا مشكله بتصير كبيره خاصة عند الناس اللي هن بيعتبروا ما في داعي انه انا اعتذر لانه الشخص الثاني بيفهم انه انا ما كان قصدي. صح ففي كثير اوقات نحن بس بس حدا يعتذر منه هدفنا نعرف انه هيدا الشخص عرف انه نحن تضايقنا من تصرفاته. جميل. إحنا لازم نشرح للطفل انه ليش نحن عم نعتذر وشو هي الطريقه اللي نحن عم نعتذر فيها ونقول له انه هيدي الطريقه اتس اوكي okay مع هيدا الشخص لانه هيدا الشخص بحب الاعتذار بهذه الطريقه
1: هو بيعرف انه انا ما كان قصدي او انه انا ضايقته بهذه الطريقه رائع جميل يعني خلص متفقين انه الاهل هم القدوه الاولى والاساسيه بالنسبه للاولاد شو ما عملوا الاهل اكيد راح يعني الولد راح يتاثر طيب انا راح اجي الان على مستوى هو يعني مستوى صغير مستوى إدراكي الفهم تبعه صغير اخطا مع اخوه مثلا مع اخته م- مع زميلي في المدرسه مع ابن الجيران اخطا لسبب او لاخر كيف ايضا اعلموا وصيغة الاعتذار وطريقه الاعتذار اوكي اول شيء الحين انه كمان في شخصيات مختلفه سامحيني سته ما في شخصيه عنيده للولد يعني هم ما يحب يقول انا اسف او سوري صح. ممكن يعمل اي شيء لكن ما يقول الكلمه فايضا يعني احنا امام شخصيات كثيره للاطفال متعدده للطفل صحيح
0: اول شيء كثير مهم انه نحن نخلي هالطفل الطفل يقدر يتعاطف مع الاشخاص الثانيين <تصفيق> قبل من نكون نحن شرحنا لهذا الطفل انه كل الناس بتغلط وانه كل الناس بتعمل اخطاء وانه ما في حدا اه ما رح ينطلب منه بوقت معين انه يعتذر لانه في احيانا نحن منضايق حدا او بنجرح شخص اخر بدون ما نقصد. فهو اول شيء بنشرح للطفل انه اتس اوكي انه نحن نعتذر وحتى لو هيدا الشيء كان صعب مع البراكتس وقت اللي بيتمرن هيدا الطفل انه في كثير ناس حواليه اه بيخطئوا بيغلطوا بيرجعوا بيعتذروا بيصير هو عارف انه هو
1: مثله مثل كلهم صحيح وايضا هذه انت اشرتي لنقطه كثير مهمه احيانا الطفل خلص يقولها ككلمه بس حتى يخلص ها او حتى ما نعاقبه او حتى ما نمنعه من شيء يحبه فخلص سوري يعني حتى يخلص مننا بين قوسين لكن هو ما يعيها ومش حاس فيها فعليا
0: صح وكثير غلط انه الاهل يقولوا للطفل لا سوري لا أقول صاري صح. بس هيك لأنه هو المفروض مطلوب منه صح. بالمجتمع أنه يعتذر بس هو ما يكون فهمين بالضبط ليش هو عم بيقول سوري وشو يعني كلمة سوري وشو يعني أنه أنا أعتذر كتير ضروري أنه الأهل ما يضغطوا على الطفل ليعتذر بس بهدف الاعتذار مثل ما حضرتك تفضلت أنه بس كرمال نخلص من من المشكلة وهيك يعني أنه صحيح. نحط كل شيء وراءنا
1: صحيح
0: هيدي آه نقطة كتير مهمة
1: نعم صحيح. عم نختم تفضلي آه تامر آخر نقطة تفضلي
0: لا لا تفضلي، أنا بس كان بدي أقول إنه كثير ضروري الأهل يعلموا الطفل يتعاطف مع الشخص الآخر كمان، يعني بيقولوا له للطفل تخيل لو خيك مثلاً قال لك نفس الكلام، أو مم. لو خيك كسر لك اللعبة لإلك كمان، أنت كيف رح تحس؟ كرمال نحن نعلم هذا الطفل يشعر مع الشخص الآخر كرمال ما يتكرر الغلط من سير كل مرة بنغلط
1: وبنعتذر صحيح ونعلمهم أيضا أنه الاعتذار أبدا من نضعف لكن بالعكس سمة الكبار وسمة العظماء هم اللي يعتذروا هم اللي يعترفوا بالخطأ أكيد صحيح شكرا لك تماري حداد الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من دبي <تصفيق> اليوم نتحدث عن ايتيكيت ارتداء الملابس الرسميه بالنسبه للسيدات والرجال للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بمرلان سلهاب خبيره الايتيكيت ضيفتنا العزيزه من بيروت يسعد اوقاتك استاذه مرلين. رح اترك لك اليوم الحريه الاختيار او تبدي بالرجل او بالسيده ايتيكيت الملابس الرسميه
3: يعني انا <تصفيق> دائما بيقولوا ليديز فيرست بس آه. عم منا الرجال
1: كلهم <تصفيق> انا شخصيا افضل يعني نبتدي بالرجال ما
3: أنا بخلي
1: لأن النسوان بدهم وقت أكثر ليجهزوا
3: مضبوط معك معك حق لكن أنا اليوم أنا خيي مش علي عليك. أوكي رح نبدا بالرجال وهذا شيء كثير مهم صدقيني بالمناسبات بعض الأشخاص بتنسى إنه مناسبات العمل هي كمان تعتبر من من المناسبات الرسمية صح. وعند الرجال لما نطول كثير شو المفروض الشاب رايح على آه على آه شو بيقولوا ميتنج عمل
1: يعني
3: م. اجتماع عمل آه ين... اجتماع عمل ينتبه على آه خمس امور مش اكثر اولا على طول يكون عنده جاكيت هلا ممكن بعمر معين يمكن ما عنده تأم بس م. عنده جاكيت يعني لازم دائما الجاكيت تكون موجوده بالمناسبات الرسميه الافضل كمان ننتبه على اللون يعني لون مفروض نحن يكون عندنا بالمناسبات الرسميه لون اسود لون أم رمادي ام كحلي من بعد هالشيء اللي اللي ما لازم نخفى عنه ولا رجال ولا نساء هو نظافتنا يعني شكلنا لما بيكون مرتبين اكيد مسرح شعره بشكل مرتب منتبه على اللحيه اذا عنده لحيه، رايح مبين انه نضيف ما في عرق لانه نحن منعرف انه بالمناسبات الرسميه اوقات الانسان بيبقى متوتر ام بيبقى شوب بيبقى في عرق، معلش اذا انتبه قبل ما يروح على الاجتماع انه يكون معه اثنين يمكن يلبس تيشرت قبل الاجتماع بدقيقه يلبس القميص تبعه، وهيدا الشيء كثير بيسعفه، هو بفوت مرتاح اكثر انه منه عرقان بتيابه جميل،
1: نروح ربطة العنق ست مارلين حتى ما ياخذنا الوقت ونلحق نعم. على اللبس الرسمي للسيدات. نعم. ربطة العنق القميص أيضاً من, حو... من حيث اللون الشراب أو الجوارب أيضاً أحياناً نشوف نعم. يعني بعض الأشخاص الأم... وبعض الرجال يعني شوي ما عندهم تنسيق في هذا الموضوع. نعم،,
3: نعم. القميص دائماً ينقي قميص لون فاتح وساده، أضبط شيء، ما راح أفوت أكثر أضبط شيء أبيض، أزرق، ألوان فاتحة. ربطة العنق لازم تكون دائما فرد لون ام رييه يعني آه شو بيقولوا اكسزيما آه رييه يعني
1: يعني مقلم خطوط مقلمه
3: مقلمه مقلمه م- ما علي العاب ما علي اشياء ديزاين ولا زهور ولا العاب ولا شيء هيدي كثير مهمه والاهم انه نعرف انه لازم تكون طالعه فوق الحزام تبعه ما لازم تكون كتير طويلة مم. يعني ما لازم تدق الا بالخصر تبعه، ما في شك انه الحزام كتير مهم عند الرجال ولازم يكون غير بعكس الستات وبالمناسبات الرسميه لازم يكون مثل لون الشوز البوت اللي لابسه الرجال. دايما نسال لون الجوارب، الجوارب افضل شيء تكون من لون الـ الـ البوت تبع الرجال ام من لون البانتالون. بس الافضل انه تكون مثل من لون الشوز تبعه لانه أغلبية الاوقات اكيد مش ابيض يعني لا لازم يكون يا اسود يا اما ماكسيموم بني
1: طب هذا هذول يعني شفنا في الفتره الاخيره مثلا اللي بالمقلم والمش مقلم الالوان وال يعني قصدي على الجوارب
3: نعم نعم هدول ابدا مش بالمونيفسات الرسميه جميل أبداً. طيب ابدا ولا اذا عنده دهره ولا اذا عنده ميتنج عمل طب نروح
1: يعني. للسيدات الوقت عم يداهمنا كثير وما السيدات. ممكن ما راح نعطيهم وقت كافي
3: <تصفيق> لازم يكون كمان <سمين> مانجاكيت <تصفيق> ام اذا لبسين فستان من الافضل انه يكون في له جاكيت، واذا ما في جاكيت مهم ما يكون مكشوف، لازم الالوان ننتبه عليها، الافضل تكون قميص اكيد مش مفتوحه كثير، ما بدنا ننسى انه السكربينه لازم تكون مسكره، ما لازم يكون الاصابع مبينه، ما ننسى الاكسسوار انه ما لازم يكون كثير مبين كثير ظاهر، والاهم من كل هيدولة انه المكياج، <تصفيح> مكياج وتصريحه الست كتير مهمه، ماكياج شي انه الواحد بيكون اكيد مرتب حاله وحاطط ميك بس ما لازم يكون ابدا اوفيز يعني مبين كتير والمهم تصريحه شعرنا تكون مرتبه، طول التنوره برجع بشدد عليها وبشدد كثير على اللي المكسره، واذا امكن اذا امكن حط زربت كولان بيكون اشيك وارتب اها
1: طب ست في في دقيقه ولا دقيقه ونص مثلا اذا كانت الطلعه الرسميه مثلا سهره مثلا رسمية مرتبه ايضا كيف كيف <تصفيق> الطريقه
3: اهم شيء بالسهره اكيد انا البس يمكن مفتوح شوي أكثر بس مش مسموح ابدا بال, بال بالعزايم الرسميه اني اكون انا مثل كاني رايحه على مقهى يعني نايت <تصفيق> بالليل بالعكس هلا اهم شيء من عشيه ممكن انا اكون لابسه الوان فاتحه بس اذا رسميه برجع بقول بدنا نزيح عن كل شيء ترندي يعني اذا اليوم دارج الفريو مش مفروض انا اكون لابسه فريو هلا اكيد في البس قصير بس ضمن طبعا اكيد
1: الحشمه مطلوبه ومراعاه عاداتنا وتقاليدنا اكيد مطلوبه ومراعاه مجتمعاتنا نعم. والمناسبه نعم. اللي احنا موجودين فيها اكيد هذا نعم. كثير نعم. كثير ضروري
3: نعم, نعم. للرجال في شغله بدي اقول بس ينتبهوا عليها اوقات كثير اذا بيحبوا يحطوا اكسسوارات كمان ينتبهوا على الاكسسوارات تبعهم لانه بالمناسبه الرسميه اكثر من ساعه مش مفروض الانسان يكون حاطط أم يكون حاطط دبوس للكرافات
1: تبعه شكرا لك العزيزة من بيروت على هذه المداخلة اليوم ويومك سعيد. ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.
0: حياتي.